0: Estás en Cautivos del Film, un viaje a través del cine en el que charlaremos sobre las emociones humanas, sus problemáticas, contradicciones, logros y superaciones, compartiendo con vosotros las películas que vamos viendo. Nos mueve el cine que habla de las profundidades del alma humana. Hola Luis.
1: Hola Flavia, ¿qué tal? ¿Preparada para el tema de hoy?
0: Pues sí, preparada. ¿Ha pasado un mesecito desde que no grabamos?
1: Sí, creo que el tema de hoy es un tema que está muy de actualidad uh-huh. y que, aunque son películas antiguas, ¿Sí? tratan de cosas que todavía están presentes en, en el día a día, en nuestra sociedad,
0: ¿no? Pues sí, además eh, puede ser como una continuación del programa número cero, el programa piloto que tuvimos de este podcast, ¿no? El de mujeres del siglo XXI. 2021
1: 2021 sí. Eh, además, aquel título me gustó especialmente porque era como que... Los problemas de esas mujeres del siglo XX se trasladaban también a nuestra época.
0: Perdona, Luis, es que no me acordaba que tenemos que poner el temporizador.
1: Sí, porque si no, se nos va nos vamos a hablar y se nos va a santo al cielo y no queremos hacer tampoco <risa> programas eternos. Correcto. Nos encantan los podcasts larguísimos, pero no es el nuestro no tiene ese formato. Muy bien. Quiero que Creo que quieres eh, comentar algo de... La gente que sí. se ha puesto en contacto con nosotros.
0: Sí, sí hemos tenido dos reseñas en iTunes. ¡Yo! Uh, ah. eh, sabía que tenía una, porque de hecho lleva bastante tiempo y no habíamos dicho nada porque teníamos. No, mira, pero le vamos a pedir perdón por ti. Te pedimos perdón. Y te vamos lo a pedimos. Decirlo,
1: vamos a decirlo uh, juntos. A tres, ver. dos, uno. Perdón, por ti. Ah,
0: vale, no a sabía que lo ibas a decir. <risa> vale, una, dos y tres. Perdón, perdón por, por ti. <risa> es que Porque no. A una persona
1: que nos escribe, no, no, le, no le decimos nada.
0: Pero que también tenemos que decirle que escribió el 5 de abril. Uh-huh. Y, y nosotros, el anterior el programa anterior, el de el que hemos publicado en mayo, uh-huh. lo grabamos en marzo.
1: Uh-huh. Así es, Flavia, Tienes excusa para todos, hombre. <risa>
0: Ay, qué vara Tú no hables de nuestras intimidades en la antena, ¿eh?
1: No, no, no son <risa> intimidades. O sea, no, no solo conmigo, tienes excusa con todo el mundo. Pero está bien, está bien. O sea, son muy buenas y. Y yo también mm. soy muy de poner excusa, o sea que mm-hmm. no pasa nada. Vale.
0: Y bueno, nada. mucho
1: el título de la reseña en iTunes, Deporte.
0: Esa, bebé, venga, lela, tú, Calidad
1: asegurada.
0: Ah, mira míralo, él. Que parece
1: mm. así como de una promoción de marcas de conservas o algo así. <risa> Galicia calidad <risa> Bueno, pues dice, podcast amable y tranquilo, donde arroba Luis Lobelda y arroba Flavia Bernández hablan no solo de pelis, sino de cine. Historia, industria y hijos. Si ya has oído otros podcasts de los protagonistas, no hace falta que insista en que ambos aportan un sello y garantía de calidad. Si ya estás leyendo esto, no sé a qué esperas para empezar a verlo. Pues muchas gracias por ti, porque ni nuestro mejor publicista lo hubiera hecho también. Eso
0: digo yo porque parece Don Draper del madmen Men, ¿no? Escribiendo que en iTunes. Ha
1: dicho justo lo que nos gustaría que dijeran de nosotros.
0: A que sí. ¿A que muchas que... gracias
1: por ti. <risa> Eres muy grande.
0: Y luego tenemos otra reseña de alguien que no sabemos, que no, por lo menos no um, identificamos ¿No? con vale, su... Lo
1: cual, bueno, también tiene su gracia que te mm. escriba gente que en principio no sabes quién es. Exacto. Un tal Mo... Chilo. Chilo.
0: Que será Niet, ¿no? El... ¿Un compañero de, de Dora la Exploradora o algo? Mm,
1: sí, si tú lo dices, no sé. No, no, no,
0: móchula, móchula.
1: Ni idea, no sé de qué me hablas. Eh, pero tiene que ser algo bueno, divertido.
0: No sé. No sé.
1: El sí. de mayo de 2018. Sí, hace poquito. Y lo titula cinéfilo
0: Habla aquí. Cinéfago. Ahí. sí Ahí, habla así. así. Pero, espérate, te muevo. Ahí, claro, ahora. Es que
1: no puedo leer <risa> con los ojos del culo.
0: Vale, espérate, que aquí se satura.
1: Y voy a intentar leerlo de tal manera porque escribe, tiene que ser un tipo de una gran profundidad psicológica, porque me cuesta un poco. Esta pareja nos retrata su amor al cine. Y otros varios, estos menos. Me <risa> imagino que habla, o se quiere decir que hablamos sobre todo de cine. Sí, será eso. En esta hora de grabación, que suelen hacer muy amena, no son canchinos. Y la grandeza de lo digno que ha habido en el cine hace que tengan temas pendientes para dar y tomar. Bueno, la verdad es que sí, que esto es infinito, si queremos. Sí. De Ali Caínte. <risa> no, Nina.
0: <risa> Tú aquel, sabes quién aquel, es este muchacho no o sé, muchacha. Pero, pero lo de Alicante, Kainte, eh, la queda un poquito forzado, uh-huh. ¿no?
1: Sí, Ay, t- tampoco entiendo no. la broma.
0: No, no. no. Eh, Kai. Ali, Ali, vale, Ali vale, vale. de Alicante vale, de Alicante ah, de verdad no estaba... No la voy
1: a, pilla, no la voy a estoy un poco <risas> espeso como tú dices a veces que, que tienes ahí como en la gente que se te junta los ojitos hmm. Pues así estoy yo ahí oh. Oh. no, pero ahora me animaré con las películas vale, venga y
0: Pues quería, también, algo más. sí, lo último que en que no, la anterior lo que
1: queremos decir es que no sé, si os gusta el programa ah, eso. si os gusta el podcast escribirnos más reseñas en iTunes. Sí. Que se agradecen siempre.
0: Eh, voy a mandar un mensaje a Antonio, nuestro amigo de Murcia, mm. que es súper fan tuyo, mm. sobre todo por el otro podcast que... ¿La de salir? Eh, exactamente. Que se busca nombre, por si alguien quiere decir un nombre más bonito para el podcast, pero mm-hmm. por ahora se ha quedado ese. Y um, nos dice, bueno, que dice que es muy difícil escribir en iTunes. Que la última vez que escribí una reseña en iTunes tuvo que irse a una Apple Store, la de Murcia, uh-huh. y escribirnos desde allí. Yo nunca he escrito en iTunes. ¿sabes? Ve tú, por eso. Es vale, súper difícil. Pues nada, irse al corte inglés o, a, <risa> o al Apple Store y escribirnos una reseñita en iTunes, ¿eh? que no pasa nada. Y además que hay iTunes también para Windows, uh-huh. que bajarte el programita, hacerte un usuario y, y escribirnos una reseñita que así nos favorece a nosotros un poquito, uh-huh. nos dais visibilidad al podcast y bueno, pues... Pues nos escucha más gente, ¿vale? Pues sí,
1: la verdad es que no sabes, no tiene idea de que era tan complicado, pero bueno, bueno. parece que. Hay, hay gente que, sí que se maneja.
0: Sí, hay gente que se maneja. Y nada, mmm, para que nos escuche... O sea, que nos gustaría que nos escuchara más gente en el podcast para que luego compréis desde el eh, enlace de afiliado de Amazon. Sí, señores, hemos abierto un enlace de afiliado de Amazon como todo, casi todos los podcasts de cine y serie que hay por ahí. Eh, pues nosotros también lo tenemos, sobre todo porque eh, lo aprovechamos para en nuestra página web ponemos que es luislovela.com barra cautivos del fin, todo junto. Vale, eh, ahí estamos poniendo pues las notas del programa, las notas que usamos de las películas que vemos, los enlaces a las películas y ponemos también un enlace afiliado a Amazon a los DVDs o um, Blu-rays de cada una de las películas de las que hablamos. Exacto. Así que bueno, si compráis... Y, pues,
1: la creación de contenidos y su subida a internet, uh-huh. eh, y todo el diseño y tal, pues lleva un tiempo de trabajo y todo lo que sea dinerito para ingresar aunque sea poquito siempre viene bien sí
0: sobre todo buscamos que el podcast y el hosting no nos cueste dinero porque ahora mismo como estamos alojando todas las eh, todos los audios en nuestro hosting ya está tomando tamaño, ¿sabes? Está cogiendo mm. tamaño considerable y seguramente, pues, pues bueno, necesitemos coger más espacio. Tomar más espacio y comprarlo.
1: O nada, que, eh, que espera. no escribáis
0: cosas. ¿eh? Eh, sí, espérate, que ¿Sí? voy a terminar. El enlace de afiliado de Amazon, sí, aunque no vayáis por nuestra web, para que lo sepáis y lo guardéis en favorito, es luisloveldacom barra Amazon, ¿vale? Barra la barra así, la inclinada. No, la del 7. Sí, la del 7.
1: Porque sí. un día tuve que usar la otra uh-huh. y no, no, ni la encontraba. No, no. Vale. en lugar de estar inclinada hacia la derecha, está inclinada hacia la izquierda Sí. Pues después de todo este... Del spam. Del spam, vamos, <risa> vamos a hablar del tema de hoy, que es...
0: Mujeres que se liberan.
1: O sea, que no están liberadas, uh-huh. pero lo consiguen a lo largo de la película.
0: Correcto. Muy bien. O sea, en el proceso. No el proceso. que ya no hablan no hablamos de mujeres que ya son independientes desde Sino, el que principio. En el
1: proceso de liberarse. Uh-huh. Y esta vez sí que tenemos películas de diferentes épocas. Sí. Casi por una, no hubieran sido todas de un año acabado en ocho, como el que estamos viviendo, que es el 2018. Hubiera sido magnífico. Tenemos ¿eh? una película del 47, sí. otra del 68, uh-huh. otra del 78 y otra del 88.
0: ¿Y ahora digo yo la rima.
1: ¿Dio? ¿Qué
0: no la voy a decir? A eh...
1: ¿No la ¿No vas a decir? Yo no la digo.
0: Esa. Esa. Bueno, vale. ¿No?
1: Cada. Cada oyente la ha completado. <risa> pues tenemos eh, cuatro películas.
0: Uh-huh.
1: Y la primera de todas es un clásico.
0: Es un clásico que la han llevado de una forma que hemos descubierto hoy cuando estábamos preparando el programa, eh, cómo la han llamado en España. En
1: España, porque nosotros la vimos en DVD uh-huh. y en el DVD venía el título en inglés. Sí. Daisy Canyon,
0: Daisy Kenyon.
1: Que es que el es... nombre de la protagonista. Correcto. Que tiene este título en el DVD porque la película nunca se estrenó en España. Fue uh-huh. totalmente censurada. En el año 47 es una película de Otto Preminger. Ajá. Uh-huh. Que es el director por de películas como Laura. Por ejemplo, uh-huh.
0: El hombre del brazo del oro. El hombre
1: del brazo del oro.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un montón, ¿no? Tiene muchas. Sí, es que ahora mismo no me acuerdo. Pero sí tiene un montón. Hay muchísimas. Sí, que la Bueno, en
1: Éxodo, la película sobre ah. la creación del Estado de Israel, que está tan.
0: Ah, esa la quiero tan ver. Tan de moda ahora. Que es del barco, ¿no? También. Sí, ¿no?
1: el barco que se aproxima. Al futuro Estado de Israel, con mm. los israelitas ahí metiendo presión, presión al mundo al mundo y a los ingleses para que les den ese trocito de tierra prometida. Mm-hmm. Pero bueno, Top es uno de los grandes del cine americano, que llegó desde Europa
0: mm-hmm. y
1: se hizo un hueco en Hollywood.
0: Que era judío también, me imagino. Que era judío también. Y
1: aquí hace una de sus películas menos conocidas.
0: Bueno, vamos a decir en, castell- en España. ¿Eh? que se
1: llama Entre el amor. Y el pecado. El título
0: mola. El título mola. que título... la espada ya. y la pared. Ya te pone ahí en, en situación. ¿vale? Te dice, es un poco spoiler también el título, mm. ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, no pasa nada.
1: Mm. Mm.
0: Eh, bueno, ¿de qué trata la película, Luis? Es eh, bueno, un. Es un triángulo amoroso. un triángulo amoroso.
1: muy novedoso mm. para la época. La película está basada en una novela escrita por una mujer, que se llama Elizabeth Janoway, de la que no tengo ningún conocimiento. Ni idea. Y se nota para bien que está escrito por una mujer, porque trata, por un lado, a una mujer para la cual su trabajo como diseñadora en una revista es muy importante. Eh, No es habitual en el cine en aquella época que se muestre una mujer tan concienciada de la importancia de su trabajo, que no quiere renunciar a él por ningún hombre, aunque... Para ella, para ella tener unas relaciones importantes. Uh-huh. Y que se cruza en su camino con dos hombres. Uh-huh. ¿Y esos hombres son?
0: Pues uno es Henry Fonda. Sí, sí. Que sabe, es guapete aquí, ¿no? Sí. Que es un veterano de guerra, ¿no? Sí, Viene de la Segunda la Guerra Mundial. Se
1: desarrolla justo después de acabar la Segunda Guerra Mundial.
0: Ay, perdón. No, no. Ah, vale. Encima. vale, que. Ah, vale. Tú quieres que te ponga la pierna encima? Sí. Vale, para no levantar la cabeza.
1: <coughs> no, para que podamos <risa> estar más cerca del micrófono, que uh-huh. luego se me oye un poquito así raro. Sí.
0: Y. y luego
1: también está Dan Andrews, que es sí. un actor que trabajó mucho con Fleminger. Con ¿Con eh, por ejemplo, era el protagonista de Laura.
0: Uh-huh.
1: Es un actor. De carácter de aquella época. Sí, de, guapetón,
0: ¿no? Del tipo guapetón. guapetón de la época. Sí, de... Grande. De... Un señor. Señor, Un sí. señor,
1: un tío que le sienta bien el traje y el sombrero siempre. Sí. Y que lo mismo tiene cara de ser de la Vega Baja de aquí de Alicante, que podría ser sí. de Nueva York. Totalmente. Esa cara de hombre antiguo.
0: Mm. Mm. Sí, sí, sí. Señor sí. antiguo. Sí, sí, puede ser ahí en una Porque película gente, tiene
1: una cara como más modernilla, ¿no? Más finita, más mm. otro estilo. Pero Dan Andrews es... Tiene un aspecto, pues eso,
0: antiguo. Mm. No, y además aquí nos dimos cuenta de lo mucho que se parece su hija... a
1: La hija de Henry Fonda. Sí, a
0: Jane, F- Jane Fonda. Sí, sí. Que se parece... Bueno, tiene la misma mirada, la misma cara, vamos.
1: El, incluso los gestos los y la gestos. forma casi de caminar. Mm. que sabes la forma de caminar de Henry Fonda era muy muy característica, ¿no?
0: Mm. Okay. Y una cosa, eh, sí, lo que estabas hablando antes de que la mujer eh, le importaba mucho su trabajo, de hecho, en la película aparece varias veces el tema de que ella deje el trabajo.
1: Sí, y... o sea, se plantea esa posibilidad mm. por parte de los hombres, sobre todo mm. de Dana Andrews, y ella dice que ni de coña.
0: Porque el de Henry Fonda... Se dedica a construir barcos, ¿no? Algo así. Sí. Eso sí. era, que no... Sí,
1: sí. Se dedica a construir barcos, mientras que el otro es abogado. Mm. Hay que decir que ella está, cuando empieza la película, mm. está enamorada del personaje de Dana Andrews, del abogado, mm. que eh, está casado. Y ahí ya empezamos mal. Y, por otro lado, mm. eh, la, la película arranca cuando ella conoce a un veterano de guerra, viudo, que eh, pues también la corteja,
0: como se decía en es, aquella
1: época. Que, que es Henry
0: Fonda. Fonda. Mm.
1: Y una cosa que nos gustó mucho de la película... Es que ese triángulo se trata con absoluta normalidad, es decir, los, los dos hombres saben de la existencia del otro, mm. incluso se respetan mm. y tienen conversaciones, hombre, son rivales, sí sin duda alguna, los dos quieren ser el, el elegido, digamos. Mm. Eh, lo cual también es interesante porque normalmente en las películas era al revés, ¿no? Era es la mujer la que espera ser elegida y aquí es un
0: sí, se esperan ellos elegidos y además que no hay una competencia de voy a partirte la cara no, ni nada, es o sea, una competencia sana.
1: Muy además muy mm. caballeroso. Sí caballerosos sí caballeroso. ¿no? Mm. Y la la película nos ha gustado también por la forma en la que se trata eh, a ambos personajes a los dos hombres, ¿no? Mm. Porque tenemos un tipo como Henry Fonda que todavía no ha olvidado a su mujer, que se murió. y Incluso hay un diálogo Mm. muy chulo Mm. en la que ya están empezando... porque eh, Lo interesante de la película es que la protagonista, que no hemos dicho que es Joan Crawford...
0: Es Joan Crawford y se dedica a... Bueno, es diseñadora gráfica, Mm. es dibujante de publicitario.
1: Efectivamente, pues Joan Crawford, la actriz que aparece representada en la serie Few, Mm. en el rodaje de... ...que fue de Baby Jane... Mm. ...pero esto es 15 años antes... Eh, ...de Baby Jane... Ah.
0: Jane,
1: ...y entonces... ...en la... ...en este... ...en este momento en que ella está quedando con los dos... ...hay un momento que se van de excursión... ...Henry Fonda Mm. y ella... Y él le confiesa que aunque le gusta mucho estar con ella y se lo pasa muy bien, no puede quitarse de la cabeza a su mujer fallecida mm. y que todavía la ama. Claro. Y nos gustó mucho eh, porque en el cine clásico es como muy extremos y cuando alguien se enamora de una persona ya la otra desaparece, ¿no? Mm. Y aquí mm, hay un momento muy sensible en el que se muestra claramente que uno no deja de pensar en una persona de un día para otro, aunque esa persona pues ya no sea tu pareja o haya fallecido, mm-hmm. ¿no? Entonces, aunque el personaje de Henry Fonda ama al de Joan Crawford, le confiesa que todavía está en su mente la la mujer fallecida.
0: Sí, y además también habla como de futuro, ¿no? De que dejemos de disfrutar del momento, o sea, es un discurso muy de Carpe Diem y de aprender, ¿no? De de, eso, de disfrutar de las nuevas relaciones que se tienen, que son, y no obsesionarse en que sean iguales que las anteriores. Es sí, ¿no? interesante porque es como algo muy, sí, sería, muy actual también muy a la hora
1: de... de... Pues, del cine de lo, a partir de los 70, Exacto. incluso de series de televisión de hoy en día, y muy extraño de ver en el cine clásico.
0: Mm.
1: El cine clásico es más escenático. ¿no?
0: Y más eh, trama, sí. menos interior... Eh, interi... Exactamente. Y más
1: esquema, ¿no? mm. más, más esquema y prototipo. Y aquí los personajes, ninguno es prototípico. Mm. Todos se salen de, de la norma habitual. Y... También nos gustó mucho el proceso que tiene ella de liberación de una relación tóxica. Porque hmm. ella está continuamente creyéndose la mentira del hombre casado, de claro. que va a abandonar a su mujer, lo típico. Y poco a poco se va dando cuenta de que eso no es bueno para ella. Y que Henry Fonda, que a lo mejor no le pone tanto. Ni le cita tanto como.
0: Aunque persona. yo lo veo más mono.
1: Ya, pero hmm. eso es totalmente. Ya es una subjetivo. cosa del de amor. Pues eh, resulta que al final ella poco a poco se va dando cuenta de que tiene que abandonar esa relación tóxica. Mm. Y la película también eh, trata el tema de, del adulterio, porque al final ella se casa con Henry Fonda, mm. y entonces... Bueno, al
0: final, a mitad de la película. Sí, ella se,
1: se casa con Henry Fonda. Mm. No, ¿qué, ¿qué decir? Finalmente. Sí, sí. Eh, y entonces, Dan Andrews se divorcia, y entonces hay, hay un...
0: Una especie un, de juicio, un, ¿no? Un
1: juicio. Eh, real y mm. un juicio social mm. de qué adulterio es peor. Sí. El del hombre o el de la mujer, ¿no? Sí, sí. Y se plantea, la película es muy interesante porque se pone eh, los iguala. Eh, mm. Y eso no, tampoco es habitual en el, en el cine de Hollywood donde los comportamientos femeninos que se salen de la norma son mucho más atacados que mm. los masculinos, mm. ¿no? Por ejemplo, en una película un hombre ambicioso es... Un personaje positivo, una mujer ambiciosa es una arpía,
0: mm, Correcto.
1: Y eso es interesante de, de ver en la. en la película.
0: También, bueno, es interesante que muestren, ¿no? que, que, que era una película contextualizada, ¿no? O sea, vamos a contextualizarla, que en esa época el adulterio era delito. Sí, sí. Y, pero el divorcio era legal. Sí. O sea, tú te podías divorciar, pero si descubrían que había adulterio en el divorcio, uh-huh. podías ir a la cárcel o podías tener una multa o era sí, algo así. Es una
1: condena para o sea, sí, sí. divorciarte, pero eh, si se descubría el, el adulterio, especialmente si era uh-huh. la mujer. Uh-huh. En este caso lo que ocurre es que el personaje de Dana Andrews intenta demostrar que la relación con su, con, con, con Jan Crawford es mm. anterior al matrimonio con Henry Fonda. Exacto. Para no perjudicarla tanto. ¿no? Mm-hmm. La película nos la pusimos un poco por ver un clásico. Mm. Me parecía ver un clásico a ver qué nos ofrecía Otto Preminger mm. Y nos dio mucho más de lo que imaginábamos porque ya le suponíamos que era una, que sería una película sólida, bien hecha, bien interpretada. Eso en el, es como el, ¿no? Como el coraje. En la guerra, ¿no? Se sí,
0: supone. Se supone. Mm. Pero
1: además nos dio mucha modernidad inesperada. Inesperada. Y sí. eso hizo que la película no nos encantara.
0: Sí, y la metiéramos en la lista de mujeres que se liberan. Exacto. Aunque aquí realmente ya estaba más o menos liberada lo que se libera, eso de la relación tóxica Exacto. que tenía.
1: Sí, sí, no, mm. pero está bien porque parece que liberarse solo es alcanzar la independencia económica. Y muchas mm. veces mujeres con independencia económica siguen eh, sometidas a a una dependencia emocional, hmm. entonces yo creo que la película trata eso
0: Sí, además que no trata mucho del amor romántico, el amor romántico al final es el amor tóxico sí. lo mira un poco así, sí, sí. así que es interesante lo, lo equipara, también esa parte que
1: El amor que ella siente por Dan Andrews sería el, el romántico, romántico típico, tóxico, pero que en el fondo es muy tóxico y la relación con Henry Fonda es más pragmática, más adulta pero al final es la que le va a hacer más feliz a ella, Mm, aunque mm. al principio le cuesta mucho entenderlo.
2: Mm Porque está,
1: eh, digamos que está mediatizada por siglos de amor romántico en la literatura, en el arte y luego en el cine.
0: Mm. Pues nada, una película que recomendamos Mm y que, bueno, es fácilmente encontrable, ¿no? Sí, y que Mm no
1: no nos eche para atrás el blanco y negro, pues una película
0: muy notable. Eso creo que ya lo hemos superado, ¿no? Espero que lo supere, ¿no? Sí, superarlo. Esperamos que sí. <risa> bueno, pasamos a la siguiente, ¿no?
1: Pasamos a dos Luisis.
0: Dos Luisis, dos seguido. Peli- dos peli- Uno detrás peli- de otro. otro. Sí,
1: y luego pasaremos a un Flavis.
0: Vale, menos mal. <risa>
1: Eh, una, tenemos dos películas que tienen puntos en común. Sí. Como son Raquel, Raquel Raquel
0: Raquel Raquel Rachel Rachel
1: Rachel Rachel Y una mujer descasada. Ajá. Una del 68 y otra del 78. Uh-huh. Eh, hemos comentado. En, Que el título de la primera película era como muy loco en español, Mm. entre amor y el deseo.
0: Mm.
1: Y vamos a ir viendo títulos también, títulos españoles también bastante locos. Mm. Rachel Rachel sí que mantiene el título original. Raquel Raquel. Y ambas películas, Raquel Raquel y Una Mujer Descasada, eh, coinciden en el hecho de presentar a una mujer que tiene que enfrentar una nueva situación. Mm. Por otro lado, las dos películas fueron nominadas a mejor película en los Oscars ese año, Mm. a mejor Mm. guión y a mejor actriz principal. Correcto. Y hay 10 años de diferencia entre ellas, y la verdad es que es muy curioso ver lo diferente que es Rachel Rachel uh-huh. de la película de Preminger, que han pasado 20 años, pero también la diferencia brutal entre, entre Rachel Rachel y una mujer descasada, sí, que son, han pasado 10 años. Y se han pasado Parecen 10 años. En épocas uh-huh. diferentes. Sí. Es Parece que ha pasado un tsunami ahí. Y pues se sí, eh,
0: Parece que ha pasado menos tiempo entre Rachel Rachel y Daisy Canio Sí. Que...
1: Entre Rachel Rachel y una mujer descasada. Mm. Bueno, la película está basada en una novela también escrita por una mujer, que es Margaret Lawrence, de la que tampoco sabemos.
0: No. Nada. Bueno. Sí. No,
1: no. Que es un primer, primer conocimiento de ella. Mm. Y es el debut de, del actor Paul Newman como director.
0: ¿Y a quién dirige?
1: A su mujer, hey. Joan Budbard. Mm. Como ya hice en otra película, que cito de pasada, mm. simplemente que se llama... Me, me encanta el título. El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas.
0: Oye, me encantan esos títulos largos como... El, el sacrificio de un siervo salgado. <risa> eh, la de las estrellas de Hollywood no mueren en el Liverpool. Sí. Entonces, a, a eso esos le <risa> me encantan. Tío. Eso,
1: ya esos títulos ya son atractivos. Ah, que sí? sí. Pues, centrándonos en Raquel Raquel,
0: mm. si nos no... presenta
1: una mujer... Nos presenta una mujer que que tiene 35 años, que fue a la universidad, mm. pero no tuvo no pudo completar sus estudios mm. y acabó siendo maestra de escuela en su pequeño pueblo. Mm. No pudo completar los estudios porque el padre murió. Además el padre era en, tenía una funeraria.
0: Ay es, ver, ay, es verdad que no me acordaba de ese detalle. Tenía una
1: funeraria y es todo bastante toda su infancia es bastante terrible porque los niños la llaman la hija del sepulturero. Sí,
0: es verdad, es verdad.
1: Tiene todo un punto casi de, de gótico sureño, esa parte de la, de la infancia de la protagonista.
0: Sí, además, eh, la protagonista vive en la parte de arriba del, el, de la persona que se quedó en negocio. O sea, de la casa donde tenían el negocio de la funeraria. Lo que pasa que, claro, que cuando el padre muere, pues ven, eh, traspasan el negocio, ¿no? Pero a ellos se, se siguen quedando ahí a, a vivir.
1: Y siguen viviendo encima de la funeraria. Ella, eh, las razones por las que vuelve a su pueblo, aunque ya quería ir a la universidad e irse a, a vivir a la gran ciudad y no saben uh-huh. nada ni del pueblo, ni de su madre, ni nada de nada, uh-huh. tiene que volver porque se acaba el dinero, por la muerte de su padre y porque su madre enferma tras la muerte del marido.
2: Uh-huh.
1: Y nos muestra aún desde el principio desde la primera escena una chica que se nota que no está contenta con su vida, que está insatisfecha en todos los aspectos. Desde el primer momento se muestra que en el trabajo solo tiene una amiga y Mm. que los hombres del. o sea, los compañeros de trabajo de la escuela, cierto modo, casi la ningunean Mm. y se burlan un poco de ella. Y. bueno, pues ella tiene un proceso de crecimiento en la película, Flavia. ¿Cómo ves ese personaje?
0: Pues nada, veo que, bueno, un personaje puede ser casi típico de la época, ¿no? Puede haber de, de esa zona porque era del interior de Estados Unidos, ¿no? O sea, un pueblo del interior de Estados Unidos, una persona que no se ha desarrollado, o sea, que no ha tenido familia, que no se ha casado, etcétera, pues puede estar también alineada, ¿cómo? Es? Alienada, alienada con la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, es un típico bicho raro, uh-huh. mujer que vive con su madre, uh-huh. que es como poco atractivo seguramente para algunos hombres, ¿no? Sí. Quizá
1: incluso un poco infantilizada, porque Mm. siempre está rodeada de niños, y un dato muy importante, Mm. que se sabe relativamente pronto en la película, Mm. que es que eh, ella es virgen,
2: Mm de
1: acuerdo. Y obviamente todo ese pack que hemos dicho, más el hecho de su virginidad, hace que tener una relación eh, adulta con un hombre sea misión casi imposible.
0: Exacto. Y más en ese pueblo que ya se conocen todo y no y no quieren nada con él. Pero aparece ¿Quién aparece? Uno que me gusta a mucho.
1: ¿Quién aparece?
0: Era eh, Robert... ¿Cómo se llama? Robert Taylor. El del... El de...
1: Creo que esto lo vamos a tener que cortar. No. Porque no aparece ningún torta. No
0: es ¿no el de Atrap... del tiempo, el de Viajes no. el Tiempo. No. Ay, ¿no? No. Ah. no. No. No se puede
1: hacer nada. ¿Lo dejamos?
0: Sí, vamos que sí, déjalo. No es, sea... un, es un
1: rubio, que no tiene nada que ver con Ah, pues algo. yo que
0: quería... ¿Y porque yo pensaba que era.? Ah, porque vimos los pájaros. Y, y como también era un pueblo, pues lo no Atención,
1: cualquier película que se desarrolle en un pueblo, sabe, sabe Robert Taylor. Por definición.
0: Ay, de verdad que, que te juro que estaba pensando en Robert Taylor.
1: ¿Verdad? Pues no. No sale. Es un tío... Es un tío... Ay, no, no,
0: no se parece, ¿no?
1: No, en nada. Ah, vale. Perdón.
0: Bueno, pues aparece un, macho, un muchacho. Un muchacho. Mm.
1: Que rubio. Rubio.
0: ¿Moreno de piel?
1: Sí, moreno de piel, bronceado. Bronceado. De buen ver. Vamos, que yo me lo follaba. Sí, ¿no? Y eh, es un antiguo compañero del colegio que va allí a visitar a sus padres, que estaban muy mayores es y muy enfermos, a ver qué hacen con las tierras y todo esto
0: que era, se, que era amigo de infancia, que de pequeñito a sí. vale, vale, vale
1: y eh, pues empieza un poco a quedar con ella, a ir al cine mm. y mmm, no tenemos muy claro cuáles son sus intenciones
0: no, mm. esto lo diría A su padre.
1: Bueno, la verdad es que tenemos muy clara... Su intenciones Está muy clara. Sus intenciones son eh, tener sexo con ella. Correcto. Pero no sabemos cuáles son las intenciones posteriores. Es decir, si se está enamorando de ella o simplemente para él es un entretenimiento. más. Hay que decir que hay una parte interesante de la película... Mm que la única compañera de trabajo que parece que la entiende le da una solución a sus problemas muy loca, que uh-huh. es, eh, digamos, que introducirla en una secta cristiana.
0: Usted, eso no me acordaba yo.
1: Me estoy quedando flipada. Te sacas a las ¿no? Pues...
0: Es que, ¿sabes? Espérate. va a decir que vivo esta película cuando Tampoco hace mucho, pero no, no sé, hace pero... tres meses...
1: ¿Por qué no tomas nota cuando ves las películas? No, porque. Confías en la memoria, ¿no?
0: No, no confío Confías me...
1: en mi memoria.
0: memoria. No, también confieso que ahora, a partir de ahora, voy a tomar nota.
1: Vale, porque está quedando muy mal. Pobre, <risa> con lo de Robert Taylor.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que estoy, cuando has dicho la amiga, me acuerdo de la amiga de Robert Taylor de los palos.
1: ¿Cómo es la de Robert Taylor? Esas es amigas de ti, fíjate, Por profesora. eso,
0: la pro, sí, la Pero profe. La
1: guapa, está, ¿no? Claro,
0: ¿eh? la que muere de, en el sí, paro. Pues sí. en esa, estoy viendo esa. Pues
1: esta es una así con el pelo topa arriba, la nariz muy gorda y gafas. Oh, yo no me acuerdo. Yo no Que me acuerdo. la invita sí. a, a una sesión de su secta religiosa. Que, ¡Ah, es
0: verdad! Claro, sí, que, que
1: va que a un la... tipo así que, que es un predicador sí, que, sí. Que, que puede crear milagros y hacer que la gente que está enferma se cure. Sí, sí, es verdad. Pero ella se da cuenta de que ella precisamente, precisamente, religión y gurús no necesita.
0: Mm-hmm. Ella lo
1: que necesita es un buen polvo.
0: <risa> buen rabo. Lo tiene claro.
1: <risa> bueno, sí, aunque no sea un buen rabo. Un polvo. Y eh, lo, lo consigue con este, con este chico, por fin. Mm-hmm. O Sorprendentemente... Sea, mm-hmm. eh, Rompe sus tabús y rompe todos esos 35 años de, de no tener sexo mm. y mm, al final, pues tienen un romance mm. con un interesante componente sexual, mm. pero hay una decepción que no vamos a contar. No, no vamos no a contar a porque tampoco, bueno. Y a mí me gusta mucho el final. De la, bueno, aparte, me gusta mucho la interpretación de ella. Mm. Me parece que ella está increíble.
0: Sí, además sale guapita, ¿no? ¿eh? Sí, pues
1: no, pero aparte es que ella es una actriz que igual te hace de mujer súper fuerte mm. que de alguien caprichosa mm. que de un personaje como este. Y siempre lo borda. Mm. Entonces, la interpretación de ella magnífica. Mm. Todos los secundarios excelentes. La ambientación en ese pequeño pueblo muy conseguida.
0: Bueno, ese es... Mm es la época de la película ¿no? sí, sí, o sea sí. que no es antes ni de. bueno
1: igual es un poquito antes porque siempre la, como la data novela la novela vale. tendría su proceso de escritura y luego de venta a Hollywood de producción igual son principios de los 60 igual mm. de finales pero no creo que en ese pueblo haya cambiado mucho las cosas y también me gusta mucho la manera en que Paul Newman usando un estilo propio de la época introduce los recuerdos todo, porque hay muchos recuerdos del personaje principal sobre su niñez y su adolescencia.
0: Sí, sobre todo con su padre, ¿no? Lo recuerdo de cuando él estaba pues trabajando, Cuando ¿no? ella se... Que estaba... tuvo un accidente con el líquido, con el formol, ¿no? Claro. que lo usan con y que ella está
1: obsesionada los... con entrar a donde embalsaman a los cadáveres. Exactamente. Tiene un punto ahí morboso si ella.
0: Un punto necrófilo, ¿no? Sí. ¿No?
1: Eh, pero natural, si tu padre... O sea, realmente lo que crees es saber lo que hace su padre. Sí. O sea, si arreglara motores, pues se metería en el taller para ver qué hace su padre, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo introduce eso, esos recuerdos?
0: Pues lo introduce con la técnica que también vimos en Marathon Man mm. de inserto, ¿no? Mm. En el metraje de mm. los recuerdos. O sea, Pequeños como pequeño inserto... Insertos.
1: 30, 40 segundos de duración mm-hmm. muchas veces. Que es un poco la manera de llevar al cine el pensamiento interior. ¿no? Mm. Esos flashes que nos vienen muchas veces a nosotros a la cabeza de recuerdos. Mm.
0: Más o menos funciona también que así. Que no son
1: narrativos, sino más, son más bien como emocionales. Son mm. ¿no? como destellos del pasado. Mm. Que yo creo que en esta película, en Cowboy de Medianoche, en Madison Man, incluso en El graduado aparece. Y mm. me parece un estilo que a mí me gusta mucho la manera de introducir esos pequeños flashbacks. Mm. Que son casi más sensaciones... Que, que verdaderos elementos narrativos.
0: No, y ¿eh? te hace meterte mucho en la película, en la historia de ella, etc.
1: Hay una película reciente del canadiense llamado Mar uh-huh. que se llama Wild, uh-huh. Alma salvaje, con Reese Witherspoon, Que luego coincidieron en Big Little Lies también. Uh-huh. Que también los, el, esos recuerdos los introduce cada vez que ella mira una bombilla o una ventana que el sol está pegando con la luz, ¿no? Con la luz, me parece un recurso muy chulo.
0: Eh, también lo usa en Big Little Lives. Sí, exacto.
1: Mm. Se ve que
0: que le gusta, ¿no? Nada. Que ve cine de los 70
1: La madre de le tocan ese siempre ha dicho que le gusta mucho el cine de esa época mm. y seguramente lo lleva a sus propias películas.
0: Y nada, te, también te, perdón, me iba no, a decir. No, que si la recomiendas. Ah, eh, sí, la recomiendo, pero quería añadir una cosa que me gusta. Bueno, me gusta, me parece interesante cómo la protagonista se plantea que ya está en la mitad de su vida, ¿no? Uh-huh. Que, que bueno, que como que ha llegado a mitad de su vida y que ya le queda la caída, ¿no? Hacia abajo. Y que abajo. no ha hecho nada. Y que no no ha hecho nada va a...
1: Cuidar a su madre, uh-huh. eh, dar clases que, bueno, parece, se siente cómoda con los niños, sí. pero no es suficiente para sentirse plena. Y tiene la sensación de que se va a quedar como está, uh-huh. de que no va a cambiar nada en su vida. Uh-huh. Y por eso se agarra como un clavo ardiendo a ese hombre, mm. como una fórmula de escape. Y me gusta mucho en ese sentido porque es muy realista la película. en un personaje así en esa época es casi imposible que se libere de tal manera que cambie su vida radicalmente. No. Entonces la película es muy realista. Muestra a un personaje que hace lo que puede. Mm. Hace las cosas lo mejor que puede con los pequeños recursos que tiene a su, a su mm. alcance. Pues sí. Me parece un, un retrato muy, muy veraz mm. y una película... A recomendar.
0: Sí, y ya otra cosa que también me recuerda mucho a... Eh, lo que le pasaba, por ejemplo, a mi madre con, con mi abuela, ¿no? Que como que las madres tienen a las hijas para que eh, las cuiden, ¿no? y sí, en esta Incluso
1: se habla de un hermano...
0: Sí, se habla de un hermano que no, que no aparece.
1: Que no aparece porque, claro, el hermano se ha casado y no? el marrón para la hija. Para
0: la hija, que la hija la cuide y entonces eh, se ve que la madre es como que tiene... Sí, estará enferma, pero se queja más de lo de lo necesario, es un tal. Chantaje emocional sí. lo
1: típico de Él o yo. Como tú te mm. vayas, me, mm. me voy a morir, incluso mm. al principio de la, de la película eh, le encarga que le traiga un helado digo, y la, ella se olvida y le monta no, un Vamos, un berrinche total por una tontería. Mm. Se ve que hay una relación de dominio psicológico de la madre que mm. le chantajea emocionalmente, continuamente, mm. para que se quede ahí anclada a la casa y la cuide. Mm. Eh, y que no, no quiera más mmm, cuando se entera que está quedando con un hombre...
0: Se pone de los nervios. Se pone de los y nervios porque me... ve la, intuye
1: la posibilidad de que ella sí. se largue. ¿no?
0: Que se case y tenga sus hijos y mm. adiós. Mm. Pues sí, es, es algo que que sí que también actualmente también puede pasar. Bueno, ¿continuamos con la siguiente, Luis?
1: Pues sí, nada, nos vamos a finales de los 70. Ajá. Y como decíamos, hay un gran salto entre Richard Rachel, Rachel y esta película. Sí. Han pasado solo 10 años, pero parece que han pasado 50, por sí. lo que nos muestra el cambio generacional. También es verdad que la anterior película se desarrollaba en un pueblo y aquí esta se desarrolla en una gran ciudad. Uh-huh. Es la película Una mujer descasada.
0: An unmarried woman. Que yo
1: no sé si esa palabra existe en español. Descasada,
0: descasada no, divorciada, separada. separada. Divorciada. Mm.
1: Le, era la película en, el, en esta época, todavía existía la censura. Mm-hmm. E imagino que no querían poner, no existía el divorcio en España. Ah. No quisieron poner ese título y se inventaba una palabra.
0: Sí, porque en inglés es An unmarried, ¿no? o sea que. Mm.
1: Yo creo que sí, pero en, en inglés eh, hará un juego de palabras, ¿no? quiere decir ah. que es divorciada es unmarried porque. La han separado del matrimonio sin que ella quisiera, ¿no? Uh-huh. Porque la película eh, nos muestra la historia de una mujer felizmente casada con una hija uh-huh. que un día su marido, de buenas a primeras, le dice que la abandona porque ha conocido a otra mujer y se va a vivir con ella, ¿vale? Anda. Entonces, eh, es una película dirigida por por Mazursky.
0: ¿Qué, ¿qué dirigió por Mazursky?
1: Pues Forma Zurki peli- ha sido considerado uno de los cronistas de la sociedad americana de los 70 en el cine. Uh-huh. Tiene, por ejemplo, a finales de los, de los 60, hace una película que se llama Bob, Carol, Ted y Alice, con uh-huh. Natalie Wood, eh, que habla de, eh, el, por un lado, las terapias de pareja y, por otro lado, la popularización de las relaciones swinger, Anda. del intercambio de parejas. Eh, luego también eh, tiene una película maravillosa que es Harry tonto.
0: Ajá. Ay, esta me comentaste tú alguna vez.
1: Es, sí, porque es una película que Del
0: pájaro o algo. En una
1: época en la que no hay pájaros.
0: Que tonto que es. Es, un, es un animal, gato. un gato, vale. Un gato. Eso que gato. era algo eh, era.
1: <risas> pues resulta que es mmm, en una época donde las películas hablaban sobre todo de gente joven. Eh, igual que hacen en Halloween Mod, dan uh-huh. el protagonismo a un anciano. Ah. Un anciano al que, digamos, prácticamente lo desalojan de su casa en un... ¿Cómo se ver la palabra ahora? Esto que ha habido tanto en España. ha
0: Desalo- sido ¿Sí, un desahucio? Un desahucio. En este caso,
1: mmm, es más una cuestión de que él paga un alquiler muy barato y le mm. sube la renta y no lo puede a- ah. asumir.
2: Ah. Y sí. entonces
1: decide lanzarse a la carretera con su gato Oye. A, a visitar a todos sus hijos que están repartidos por el país. Entonces,
0: ¿Cuántos nueva? hijos tiene? Varios. ¿Ah? varios.
1: varios hijos.
0: ¿De varias mujeres? Eh, no lo sé. Ah. No, lo sé. Uh-huh.
1: Eh, no, no, de la misma mujer. Es <risa> tradicional. <risa> Flavio, no me confundas.
0: <risa> vale, vale. Perdón. Y luego
1: tiene una película sobre el barrio de Green's Village, próxima plaza de Greenwich Village, sobre el mundo de los judíos en los años 40 y 50. Porque por Mazuski es judío. Podemos imaginar por, por el, el apellido. El
0: apellido. <ríe> es judío. ¿Vale? Son todos judíos. Y
1: todo, todo lo que tenemos interesante que contar. ¿Es en Estados el, Unidos. En aquella época son
0: judíos.
1: Eh, llegamos al año 78 y hace esta película, Una mujer descasada. dirigida, se ha interpretado por una de mis actrices favoritas de aquella época, que es Jill Claymore.
0: Uh-huh.
1: Que, desgraciadamente, la perdimos hace tiempo por una leucemia.
0: La pobre. A mí pues, me recuerda a esta un poco... Atención, ¿eh? Atención.
1: A rotelos. <ríe> No. A
0: no, no, a la hermana a la que sale ¿De el qué caballero morir? oscuro
1: Además, ¿A la hermana de quién?
0: A la hermana de, de Nightcrawler
1: Ah, a la esta a la Maggie
0: sí. Girenza sí. A, la a la caraperro sí. Pero está más mona Sí, está más mona, pero más tiene, mona. El <risa> tiene el cabezón Tiene el cabezón Es
1: posible, es posible Nunca me había fijado
0: me ha venido, no, me ha venido. Yo me prefiero mi empezar a J. ¿eh? Porque por supuesto, vamos. Vamos, ah, vamos yo aquí
1: J. Creible. Eh,
0: al Giles Han, este, eh, que también se parece mucho al de un, un lugar tranquilo.
1: <risa> Entramos en la sección, parecidos razonable, solo para Flavia. Ese. A Krasinski.
0: El Krasinski, que también será era judío. Puede ser. Por el apellido.
1: Puede ser. Vale. Pero no es familia de Mazuski. No. Ni se parecen, tampoco. Yo te voy de modo fotos y no. Pero Jake Inescar y y Korsikin tampoco se parecen. Como mucho te haces lo que dijiste que son el mismo tipo de hombres.
2: Son iguales.
1: Que no son iguales, todavía. No se parecen, ¿no? Me acabas de arañar. ¿Tú qué? Eres? ¿Tonto?
2: ¿Eres el No,
0: que... es que me estaba rascando yo.
2: Arrágate tú sola.
0: Bueno, vale ya está vamos, vamos a recuperar el programa, vamos a programa
2: una
1: mujer descasada
0: vale vamos bueno, a poner las notas del programa
1: a mí me gusta Aquí.
0: mucho
1: ya como empieza la película que sí. son ellos dos haciendo footing corriendo sí
0: corriendo y pisando, y
1: pisando una, una caca de perro ya te describo un poco eh, su ambiente no mm. un ambiente urbano eh, mm. modernito de pasta de donde pasta. ya hacen deporte y todo esto burgueses, vamos. burgueses, pero al mismo tiempo, pues eso, eh, intentando aislarse de una ciudad sucia, peligrosa y demás.
0: Correcto. está en Manhattan, vamos. ¿no?
1: La verdad es que no aparece tampoco demasiado ese, ese aspecto de la ciudad, porque no. ellas viven en, un, son de clase media alta.
0: Sí, además que es bueno el tono de la comedia es, o sea, de la película es una comedia agridulce, dulce, sí, vamos. Sí, porque
1: en... básicamente la película se centra en cómo afronta a esa mujer su nueva vida. Tanto a nivel laboral, uh-huh. o sea, mmm, porque ella tiene su trabajo, pero hasta ese momento, pues, mmm, la mayor fuente de ingreso sea del marido, ya tiene que mantenerse por sí sola hasta que se arregla todo el tema del divorcio. Luego también, eh, la importancia que cobra su grupo de amigas, hmm. que la apoyan incondicionalmente y la ayudan muchísimo a salir adelante, aunque a veces no la comprenden, hmm. y tiene un poco que ver, eh, Podría ser el germen de series como Sexo en Nueva York.
0: Sí, de la relación con. de amistad con la chica, después se, vamos, creo que la copiaron. Mm. La copiaron o se basaron mucho en esta película.
1: Tiene una amiga maravillosa que es la actriz que hace de madre de Bobby, o sea, de Baby en, en Dirty Dancing. Y también es la madre de la protagonista en las chicas Gilmore.
0: Ajá. Vale. Muy bien. Me muy parece bien. una actriz
1: muy divertida, Uf. muy graciosa. Y por otro lado. Y más importante, quizá, es cómo afronta sus nuevas relaciones con los hombres. Teniendo en cuenta que la película... O sea, ella no es Rachel, pero no está muy lejos a nivel sexual. Sí,
0: porque se hace comprender que la única relación sexual que ha tenido ha sido con su marido, ex marido.
1: Lo conoció en la universidad, Mm. perdió la virginidad con él y siempre le ha sido fiel. Mm. Con lo cual, es como una Rachel que fue a la universidad y, y fue más avanzada.
0: Una Rachel que se casó
1: pero nada más. entonces tiene que afrontar la salir digamos a la jungla de la liberación sexual. ¿Sí? Donde se encuentra con hombres que están acostumbrados al one night stand, al, al sí, de una noche, ella no está preparada.
0: no, hombre, no está preparada y sí, porque es la primera también, ves que lo afronta. Claro. Eh, me recuerda un poco la película cuando ella empieza a buscar hombre a otra que vimos de, de Diane Keaton, la de Searching for Por, eh, Good Bar, ¿no? O sea, Mr. Goodbar buscando, Good bar. Señor Good bar, buscando
1: da, al Señor Goodbar buscando al buenorro. al buenorro del Bar. Exacto. Que es una película que de es la, la que hablaremos. Gale. Sí. La meteremos como sea en algún. Sí. Porque es una película
0: súper interesante. Y también eh, pues que mmm, Y por otro lado, también me gusta mucho, pues, cómo va buscando, ¿no? La la búsqueda y la de esos hombres que se queda como diciendo, bueno, pues, tampoco es lo que yo buscaba ni es lo que yo necesito ahora. Y mm, se va dando cuenta que la felicidad la puede encontrar por otro tipo, por otra parte, ¿no? Como con las amistades, con el trabajo, etcétera Con la hija.
1: Se siente presionada por las amigas, que lo hacen por su bien, de. Tía, échate una cana al aire, follate a unos tíos y olvídate de, del cabrón de tu marido. ¿no? Mm. Pero ella se da cuenta de que ahora mismo no es lo que, en lo que va a encontrar la satisfacción. Mm. Lo encuentra más en la amistad con las amigas, en el trabajo.
0: Con la hija, la relación con Exacto, la hija.
1: Porque los hombres que se encuentran van muy, muy a saco.
0: Sí. Y hasta que en determinado momento se encuentra... Con uno uh-huh. que ha tenido como una especie de experiencia parecida a la de ella, o sea que están más o menos a la misma parte de la vida, en ¿no? el mismo momento vital. En el momento vital. También y divorciado también divorciado.
1: Todos, eh, todos los hombres que conoce, uh-huh. la mayoría son del mundo del arte, uh-huh. porque una de sus amigas tiene una galería de arte. Correcto. Uh-huh. Y entonces, eh, pues va conociendo a artistas, uh-huh. va conociendo también la vacuidad de muchos de ellos, uh-huh. que son muy pedantes y muy absurdos, pero encuentra a un hombre. Eh, que están también metidos en ese mundo Pero como tú dices, en otra etapa
2: mm.
1: eh, Más asentado Es un poco rudo mm. Pero también sensible en el fondo mm. Y tienen Atismos de mm. relación mm. Ella pues Obviamente tiene desconfianza Por todo lo que le ha pasado Y creo que la película es uno de los mejores Retratos femeninos de una época Donde se hicieron muchos, en los ¿Sí? años 70 la película fue de las más famosas de su tiempo de ese tema porque tuvo nominación, como hemos dicho, a mejor película actriz y guión. Mm. Y en general fue bien recibida, mm. aunque algunas críticas no gustaron tanto.
0: Sí, no gustaron tanto, sobre todo por esa búsqueda hacia el amor romántico, ¿no? que al final el personaje, pues como que el tema principal es la superación de, de haberse, del, del trauma del divorcio. Mm. Y, y, que esa liberación, pues la encuentra con, o sea, con, con, la independencia, ¿no? Económica y sentimental, etcétera Pero como que el personaje parece que cae de nuevo en la, en la cuestión amorosa, ¿no? En el amor romántico. Y eso un, bueno, sí, puede pasar, pero creo que el final tampoco es algo que caiga, caiga del todo en ese. No, es un final
1: eh... abierto. Mm. Como tú dices, criticaban un poco, ...que parece que al final, a pesar de que se habla mucho de la independencia del personaje... ...parece que al final se viene a decir que necesita tener un hombre al lado para...
0: ...para que ella sea feliz, ¿no?
1: del todo. Mm. Eh, También se criticó un poco el hecho de que... ...pues es una mujer, por un lado, demasiado normal... Mm. ...que demasiado correcta... Mm. ...pero bueno, también hay muchos personajes así en la época... Y el hecho de que fuera de la clase media alta. ¿no? Bueno. Que quizá una mujer de condición más baja lo hubiera pasado peor, obviamente. Pero, como todo, es una elección. Mm. Eh, y por Mazuski, eh, es un tío también de una condición media alta, mm. es lo que conoce. Y me parece más honesto un director guionista que habla de la gente que conoce que no que se pone a hablar. De gente pobre a la que nunca he visto, ¿no?
0: No, hombre, ya. Y además que que trate ya el tema desde la perspectiva femenina. También me parece algo interesante en esa época. Es que en esa época, ¿cuántas películas eh, con la perspectiva femenina hay? Es que casi... O sea, muy pocas. Empieza a verlas, pero bueno, la mayoría son mujeres blancas heterosexuales. Es que por ahí se empieza, ¿no? Y si
1: te fijas, eh, las dos películas anteriores son... Están hechas por hombres, dirigidas por hombres, pero van por una base literaria escrita por una mujer. Mazursky tiene el mérito de, siendo un hombre de aquella mm. época, que la mayoría pues se decantaban hacia lo más fácil, que era hablar de los hombres, mm. pues se lanza a escribir una película donde la protagonista absoluta, que yo es creo rica. que está en casi todos los planos, sí. es ella. Entonces, hay que contextualizar siempre. Quizá esta película hoy en día pues eh, se queda insuficiente en algunos aspectos, pero en el año 78... Que un director hombre eh, decidiera hacer esta película cuando lo más habitual es hacer películas protagonizadas por personajes masculinos, pues yo lo veo muy meritorio. Mm. Y yo re- recomendar toda la filmografía de por mazurgi de los años 70. Mm-hmm. Luego ya se queda un poco fuera de onda, pero sus primeras películas son muy interesantes todas. Vale. Sobre todo para conocer la evolución social de aquel
0: tiempo. Genial. Uh-huh. Bueno, pues creo que no nos queda nada más de esta película Así que vamos a pasar a la siguiente que Tenemos ya... el reloj parado ¡Oh! ¡Uy! Vamos a activar Es que, señores, la magia del podcasting Hace que hayamos hecho un pequeño descanso okay. Así que vamos a, de nuevo a poner el reloj en marcha
1: Me estaba meando vivo Sí, ¿no? Ya bueno tengo que ir. A ver, sí. Vale. No sé si es una, una información innecesaria Sí, pero... era
0: innecesaria, bueno. cariño pero bueno. bueno, no pasa nada Para
1: que sepan un poco por qué ponemos parado. Era
0: por la tuplostata, básicamente sí. Bueno, pues seguimos con los Flavis, no, Flavis, que es la sección que indica que entramos en los 80, señores sí. y señoras. El siguiente, La siguiente película es Lo que cuentas el final, uh-huh. que en inglés, ¿cómo Bunch es? Patchline. Patchline, que uh-huh. es como el punto, ¿no? El, el patchline será como el gancho, ¿no? El gancho, sí. El gancho.
1: El gancho, uh-huh. el gancho. El
0: la el línea gancho. de gancho, ¿no?
1: Exacto, el, el gancho que necesita todo chiste. Ah, para el tener. punch. Sí. Para tener la chispa, ¿no? La chispa. Porque aquí esta película, curiosamente, habla de monologuistas.
0: Monologuistas.
1: Stand up comedy. Sí, eh, el monólogo. Que mmm, en aquella época, es, bueno, al final de los 70, principio de los 80, se puso hiper de moda en Estados Unidos. Hmm. Pero claro, esta película cuando se estrenó en España no tenían ni idea de cómo venderla porque nadie sabía que era eso el monólogo. Caramba. Aquí tenemos los lo, los humoristas.
0: Claro, es que el club de claro la que comedia... Que contaban
1: chistes. Claro. No, no, hacían, no hacían relatos. Como hmm. los,
0: no, había los un, no había un micrófono abierto como había en Estados Unidos que es lo que trata esta película, que hmm. es un local de stand-up uh-huh. de micrófono abierto que van los comediantes que ya como que mmm, son habituales del local sí, sí. y son su residente, relación o sea, residente un, un no, grande, artista residente, un, 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 residente. exacto y, y vamos aquí no apareció la, el club de la comedia hasta principios de 2000 o sea que fíjate la de años que llevamos entre comillas de retraso con este tipo de, de actuaciones ¿no?
1: es que yo creo que en humor uh-huh. vamos muy por, muy por detrás de Estados Unidos muchas veces uh-huh. Eh, porque aparte ellos mmm, se atreven con todos los temas y son muy ácidos mucho antes mm. de lo que se pasó en España también porque nosotros salíamos de una dictadura y no había hacer chistes de ciertas cosas era muy complicado mm. todavía
0: ayer el código de censura cayó en los 60 sin embargo aquí cayó al a principio de, de los 80 o sea que mm. también tenemos que tener eso contextualizado mm. y y nada, a mí también me gustaría hablar de una cosa que que lo, creo que los estadounidenses tienen, o el mundo algo sajón, tiene mucho más sentido del humor, en, de la crítica, ¿no? A, a, hacia ellos mismos que, por ejemplo, los españoles, ¿no? Que es algo que, que dijo el otro día mmm, en el programa maravilloso de hacer... ¿No es un, no era el fin de, la del fin de semana por la mañana? ¿Cómo se llama? A vivir, no que, es, son días, a vivir que son dos días. Que lo confundo con el otro lunes cualqui, el otro lunes cualquiera, ¿no? El otro Ese, domingo, domingo cualquiera, ¿verdad? que es el de la Radio Nacional, ¿no? Bueno, pues ese que estuvo nuestro, bueno, eh, ¿cómo se llama? Guayomi, el gran Guayomi que no me acuerdo <risa> del nombre que dijo algo así que eso, que los españoles, pues como que podemos hacer reír, pero que no tenemos mucho sentido de autocrítica y del humor hacia sí, nosotros mismos, que ¿no? Mucha
1: guasa, pero poco sentido humor. Pues, exactamente. Eh, llevamos mal.
0: Eh, el, el cachondeito de
1: nosotros, la... y o sea, el, el tema de que se rían de nosotros. Exactamente. Hmm. O sea que cuando nos reímos todos juntos bien pero cuando se ríen de uno o simplemente eh, hacen humor con, su, con las cosas que le tocan... Hmm.
0: mal y eso bueno. se ve hoy en día en Twitter como lo ay, pues sí. perdón, lo que está ocurriendo etcétera pero bueno en fin que aquí
1: me gusta el título español porque es lo que cuenta es el final ¿no? hmm. o sea porque habla del final de la de, del monólogo del monólogo habla del final de la película que uh-huh. también es importante o sea, yo creo que es un título bastante bueno, o sea, para lo que cuenta la película, porque el otro es el gancho, uh-huh. no vas a verla. Es
0: que, por, claro, porque además, como que en castellano no tenemos una palabra para eso, porque uh-huh. además usamos la palabra anglosajona, la ¿no? Del punch, que tenga sí, chispa, que tenga claro. el punch, ¿no? Que tenga. Uh-huh. Uh-huh. Así pues que nada. Bueno, ¿qué cuenta la película? La
1: película eh, presenta, por un lado, una pareja protagonista bastante uh-huh. inesperada, porque una es una actriz propia de los 70, que es Sally Phil. Uh-huh. Eh, ganó dos Oscars eh, antes de esta película, uno por Norma Ra y otra por Un lugar del corazón, uh-huh. o sea, una atri- prestigiosa, pero que Dramática. igual hacía drama. O sea, los dos Oscars son por drama, pero también tenía una vis cómica bastante interesante, como se ve en esta película.
2: Pero uh-huh.
1: es una mujer de la generación de los 70, y su compañero en la película, su coprotagonista, es Tom Hans.
0: Anda. Eso, ¿En la época en la que era un comediante?
1: En mi época favorita, Tom Hanks Que luego ya se quiso poner serio Y a veces mola y a veces no
0: Y se le quedó cara larga
1: Sí, no, es que aquí, en, en, en esta época Tom Hanks era tu colega ¿Ah, que sí? O sea, lo sentías como, Vi... como, como un amigo mm. tuyo O sea, mm. conseguía empatizar con, con el público totalmente y vivía sus experiencias como como si fueran tuyas
0: Sí, porque además cuando era en Big, por ejemplo, es que simpatizaba hasta con los niños pequeños no sí, Porque sí, sí. claro, se ponía en la piel de un chico, de un infante sí, Y no, un, adolescente. un adolescente Y es que te lo creía, va, ¿no? lo hizo genial uh-huh. Así que sí es Para un...
1: mí es uno de los mejores actores cómicos de la historia del cine No sé uh-huh. si tú piensas lo mismo
0: eh, después de estar viendo muchas películas suyas y tal la verdad es que creía que estaba no que, que está infravalorado en su parte cómica pero no es que la verdad es que tuvo una época muy divertida y muy apreciable sí.
1: pues los junta a los dos porque mm. Tom Hans es un, un monologuista ya consagrado que ya lo están ojeando las cadenas de televisión
0: bueno consagrado sigue eh. siendo promesa
1: sigue siendo promesa pero que en ese entorno es el gallito mm. es el más importante y luego tenemos a ella, hmm. que es una ama de casa de New Jersey, que eh, la vemos salir en, al principio de su película casi a hurtadillas de la casa, y lo primero que pensamos, no sabemos nada. Si no sabe nada de la película, dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué esta mujer sale de su casa y coge un taxi para ir de New Jersey a Nueva York que se gastará una pasta? Pues sí. Eh, y resulta que ella es una ama de casa con un marido convencional, tradicional con tres hijos, que pues muchísimo trabajo en casa, comida, ropa... Hmm. Ama
0: de casa. Ama o... de casa... Americana. Eh,
1: saturada, ¿no?
0: De los suburbios.
1: Pero que tiene una enorme pasión, que es que ella quiere ser una monologuista.
0: Es que es grandísimo, ¿eh? ¿eh? Me parece maravilloso.
1: Y hay una escena al principio estupenda en la que ella se gasta... La estafan prácticamente.
0: <risa> sí. Porque
1: compra bastante caros unos chistes para poder contarlos y luego resulta que es un chiste viejo que todo el mundo se sabe.
0: Y además que la acera parece que como si estuviera comprando droga o... Claro, o
1: sea, la película tiene un arranque muy interesante porque tú dices, esta mujer está haciendo algo casi legal o sea, o es una junkie escondida que necesita mm. su dosis, o es infiel, pero resulta que eh, te lo muestra como que esa pasión es casi una droga para ella.
2: Necesita, sí, y... necesita...
1: Eh, ponerse ante el público y hacer feliz a la gente con su humor mm. y al principio no es muy buena pero poco a poco con los consejos de otros humoristas va creciendo mm. y no sé ¿qué, qué? sí,
0: no, los consejos de otros humoristas va creciendo porque también le indican que que bueno que tiene que hacer humor de lo que conoce no y eso es algo interesante a la hora de afrontar la vida no mm-hmm. que, que intentemos ser naturales sobre Está todo bien. para hacer humor
1: que... Ella intenta contar chistes de polacos claro. chistes, y se da cuenta que lo que puede funcionar es chistes de su vida cotidiana como ama de casa, claro,
0: porque además irán a escuchar a la ama de casa a, a ese stand up, claro, sabes que, es que, o sea, que... identificadas con, con
1: ese con ese tipo de vida, ¿no?
0: Entonces, claro, eh, el, el, el otro protagonista, el, el personaje de Tom Han. Pues intenta ayudarla en ese sentido y en cierto momento empieza a sentir una atracción por ella uh-huh. que, que casi queda en segundo plano porque no es, no es lo importante de la trama. No, ¿eh? no,
1: no es importante. Simplemente también un poco, habla un poco de esa confusión que hace se produce cuando conectas mucho con una persona. Exacto. En algunos aspectos crees que también hay una conexión romántica. Uh-huh. No hay que olvidar que él, Tom Hans, el personaje proviene de una familia importante de médicos. Es eh, verdad. Él supuestamente está en Nueva York estudiando medicina. Correcto y eh, pero, pero no
0: y entonces también habla de la lucha de, de tong hang con hacer lo que quiere que es casi paralelo a lo que le pasa a la ama de casa en otro contexto uh-huh. pero pero lo mismo no que es la búsqueda de hacer lo que realmente uno quiere no de ser feliz con... que
1: sus familias quieren esperar algo de ellos uh-huh. es ser ama de casa y ser un gran médico pero que ellos no quieren eso no Quieren otra cosa.
0: Bueno, la dama de casa quiere seguir siendo dama de casa, pero aparte quiere tener esa parte, porque ella quiere a su marido y quiere ser aceptada por su familia para que haga eso. Y bueno, pues tener esa parte de evasión, ¿no?
1: Hay una escena muy representativa, que es cuando él va a actuar para los eh, ojeadores de la televisión y lo hace fatal porque se planta allí su padre y su hermano, que no saben nada, lo acaban de descubrir. Y descubren que él está pasando totalmente de la carrera y que el dinero que le manda a su padre lo está usando para sobrevivir allí como puede, ¿no? Y muestra mucho lo que lo que tú comentabas. Y también me gusta eh, que da una visión muy grande de diferentes personas que se dedican a, de manera amateur, al mundo de, de la comedia. ¿no? Sí,
0: está, los secundarios están muy interesantes. Está
1: desde un hombre muy mayor que lleva toda la vida de aspirante y que no va a llegar a nada mm. hasta un profesor que sus alumnos se ríen de él y que solo encuentra satisfacción allí en la, en la sala. Mm. También hay otras mujeres que, que muestran lo difícil que era también para las chicas de aquella época que las tomaban en serio como humoristas. ¿no? Mm-hmm. Que hay Muchas veces, incluso hay un momento en que en que empieza una chica bastante atractiva a contar sus chistes y uno del público dice, "Sácate una teta", mm. ¿no? Y
0: sí, que es... a las mujeres que no la toman en serio, ¿no?, a la hora mm. de contar pues cosas divertidas. ¿no?
1: Mm. Sí, que las mujeres no pueden ser divertidas, Exacto. no pueden ser sexys.
0: Mm. Eso hablaba también en un documental que vimos en el primer capítulo,
1: súper recomendable, Historia mm. de la comedia que está en Movistar. Sí. Y el primer capítulo está dedicada a las mujeres mm. cómicas, mm. a la evolución desde los años 50 hasta la actualidad en Estados Unidos y es Totalmente recomendable, maravilloso documental. Maravilloso. Al menos es el primer capítulo que vimos. Mm. Eh, a mí me gusta mucho mm. de esta película el hecho del de sentido lúdico. El es una película que tratando esos temas que son bastante serios y, y que te hacen pensar, es una película muy divertida mm. y que fluye de una manera impresionante. Sí, La, la vimos capacidad de... que tienen las películas de aquella época. Quizá no son tan profundas, quizá no son tan... Eh, analíticas como las de hoy en día. Pero son súper divertidas. O sea, se te pasan en un santiamén.
0: Sí, la vimos del tirón, de hecho, sí. ¿no? Es donde la que normalmente nosotras uh-huh. vemos las películas en dos partes. Uh-huh. Pero esta nos
1: sí. Nos dos
0: <risa> pero esta sí que la vimos de un tirón. Y además lo que tú dices, son películas como la de Vic, como la de... Mmm, la, mmm, esta casa es una ruina. Uh-huh. Que te están hablando de un tema que le has dicho, ¿no? Serio, pero con, mmm, con un tono. Pues que te entra muy bien, que te hace reflexionar, pero a veces te hace reírte, porque la vida al final es eso, ¿no? La vida es tragicomedia. y no. comedia. Las cosas, es, las, las desgracias que nos ocurren al tiempo, ya se puede hacer comedia de ellas, ¿no? Es lo típico, ¿no? Eh, llora, llora ahora que ya dentro de, do, de dos años dentro de un tiempo te vas a reír de esto, ¿no? Pues Yo creo así. Que,
1: que tienen un tempo narrativo muy, muy bueno. El otro día leía en una crítica de, de Variety, de la revista uh-huh. americana, Eh, decía las películas comerciales actuales están muy mal montadas y esta especialmente peor y estoy de acuerdo es decir eh, antes las películas a través del montaje tenían un ritmo eh, que hacía avanzar continuamente la historia y ahora muchas películas incluso te están gustando incluso en momentos te pueden gustar más que las películas de los 80 pero tienen unos bajones.
0: Se atascan. Se atascan. Y mm.
1: mucho tiene que ver con el montaje.
0: Mm.
1: Eh, sí, eh, puede porque ser. El, el montaje de esta época da un ritmo a la, a la narración que hace que, que fluya y que eh, vayan pasando de un tema a otro, de una secuencia a otra, de una manera que casi ni te das cuenta. Llega un momento que no tienes la sensación tanto de estar viendo una película, sino que estás viviendo la vida de los personajes.
0: Correcto, sí. Y además te metes con ellos. Y yo y... creo que eso es.
1: Gracias luego uh-huh. en dirección, pero el montaje es fundamental. Uh-huh. Y yo creo que las películas en, en general están peor montadas.
0: Uh-huh. Eso le pasó, creo que a Noche de Juego, que la vimos también en una comedia súper divertida, pero en cierto momento, a la mitad de la trama, cuando se descubre un pastel por parte de uno de los de una de las parejas protagonistas, uh-huh. eh, como que le pasa eso, le se baja. Un poquito. Luego sigue, ¿no? Pero que que, que eso es montaje. Porque Mm. al final son decisiones que tomas una vez ya rodado la película. Y
1: aligerar las películas de minutaje. eh, Mm. Muchas veces eh, hablamos de que las películas son demasiado largas. Mm. Pero yo creo que muchas veces, como ocurría, por ejemplo, en Blade Runner, la nueva película, la versión de este año, no es que le sobre ninguna escena. Es que todas las escenas... Les sobran segundos. Uh-huh. Están alargadas todas las escenas. No es que digas, no, no, esta secuencia entera de 10 minutos la quitarían, no.
0: Uh-huh.
1: Es que todas las escenas duran más de lo que deberían. Pues sí. Y aquí, incluso les pasa a veces lo contrario.
0: Uh-huh. Que a veces. Un poquito rato, más. Un poquito más. más, más ¿no? Sí, Pero... es, es como que en los años 30 y 40, como que las escenas eran súper rápidas, ¿no? Pum, 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 pum. Sí, sí. Ahora son súper largas y en los 70, 80 tuvieron el tiempo justo, ¿no?
1: Por lo menos mm. yo creo que también tiene que ver con el ritmo al que cada uno está acostumbrado
0: sí y... porque por ejemplo esta película es que estoy viendo dura 128 minutos o sea que es que es larga
1: es más larga de lo habitual, lo habitual
0: y no vamos la vemos del tirón no se nos hizo larga y wow. Mama, no que... sé
1: si ese dato es correcto pero me que, sí, que, que sí que sí, eh, sí no eh, si sí es correcto me sorprende más porque no tiene sensación de haber visto una película de ¿No? 128 minutos
2: con lo bueno, mm-hmm.
1: cual confirma lo que estamos diciendo mm. No es una grandísima película. No lo pretende. es otra cosa importante del cine de los 80. La mayoría de películas no pretendían ser... ...la película definitiva sobre los monologuistas. No. Es una película sobre el monologuistas. Mm. Una más. Mm. Eh, y en este sentido... ...pues yo creo que... ...que la película funciona muy bien... ...consigue lo que quiere. Y nos hizo pasar un muy buen rato. Mm. Al mismo tiempo que nos implicó... Mm. ...nos sentimos empatía por dos personas que querían conseguir algo que su entorno no veía bien mm, pues me, sí me parece que, que logra todos sus objetivos
0: sí, a ver, y que puedes empatizar con eh, cada uno de ellos con los dos a la vez, ¿sabes? porque uh-huh. que alguien tenga una vida que no quiere uh-huh. mmm, lo vemos casi todos los días, ¿no? Ya. nos podemos plantear casi todos los días Así me, que...
1: ¿Qué me dices de Salif? ¿Te gustó, te convenció como actriz eh, la protagonista?
0: Me convenció, bueno, es la primera vez que la veía y uh-huh. como comediante como o sea, en este uh-huh. papel cómico sí que me gustó bastante sí, además uh-huh. como cambiaba mucho de registro uh-huh. ya que cuando cuando estaba en la vida cotidiana, sí que era una actriz más dramática. Mm. Y cuando estaba en la parte de, bueno, pues de la actuación y eso, pues sacaba su.
1: Y yo creo que consiguen también transmitir esa sensación entrañable, ¿no? Mm. O sea, te sientes eh, muy empático hacia ella. hacia eh, los hijos. La comprendes totalmente, mm. comprendes cada uno de sus pasos, sus dudas, mm. porque ella, a pesar de tener esa, ese deseo, muchas veces se siente diciendo bueno estaré haciendo lo correcto mm. estaré dedicando el tiempo suficiente a mis hijos mm. y, eh, y eso creo que tiene mucho que ver con la, con la interpretación de Sally Field, que mm. es una de mis actrices favoritas de, de aquel tiempo
0: a ver si me pone alguna película de, sí, de
1: veremos varias películas de Sally Field mm. y, y así puedes hacerte una idea de su carrera.
0: Y nada, es de la. Yo no la conocía esta película de Tom Hanks, Con- Conozco muchas de las comedias de- que hizo en esta época, en los 80. Uh-huh. Pero esta no la conocía, o sea, que. Eh, sin... Porque no creía que yo sea una uh-huh. gran. Eh, cono- conocedora del cine de los 80. Pero uh-huh. como que puede sorprender, ¿no? Es de esa. Uh-huh. agradable sorpresa. Que no, no te espera, ¿no? Sino que no la conoce Hombre, es que eh, la
1: película no, no funcionó muy bien en Estados Unidos uh-huh. mm. o sea, eh, ya. Simplemente eh, recuperó gastos
2: uh-huh.
1: Y en, esta, en España fue un fracaso absoluto A pesar de Tom Hanks Porque lo que decíamos, no sabían cómo venderla uh-huh. Y al final pues se quedó una película Que ni era una comedia Tipo loca como Esta casa es una ruina uh-huh. Ni era un drama de Sarifil. Entonces uh-huh. era como, ¿esto qué es? Hay mm. productos que, sobre todo en el cine, que están competitivos, si no sabes dirigirlo a un target, a un público objetivo, se queda entre dos aguas y al final nadie la ve. Mm. Yo recuerdo que esa película eh, yo la quería ver cuando se estrenó. Mm-hmm. y eh, por, por lo menos en, aquí en Alicante, en mi ciudad, estuvo una semana.
0: Ah, vale. No era, era, era
1: habitual en aquella época porque mm. las películas duraban más porque se estrenaban en una sola sala. Claro. Y quería verla porque yo en aquella época había todo lo que hacía Tom Hanks. Y no pude verla. Fíjate, ni te dio tiempo. La vi muchísimo
0: después. En el videoclub okay. <risa> Bueno, pues ya hemos terminado el tiempo de que teníamos asignado. Quedan 50 minutitos más el añadido de, de haber no haberle dado al play. ¿Vale? Y nada, simplemente vamos a decir una. Bueno, unas conclusiones que ya habíamos complica- comentado antes: que tres de las cuatro películas pues tiene un título que que no se refiere mucho a la original un poco loco, y nada, simplemente pues despedirnos, ¿dónde pueden contactar con nosotros? No, es que está... Eh, nada, señores, que estaba buscando a ver si teníamos aquí la, los métodos de contacto, pero no, lo decimos de memoria, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues digo, ¿cómo te pueden contactar a ti, Luis? D- acércate un poquito más. Pues me pueden
1: contactar <risa> a través del correo electrónico, ¿no?
0: Sí, no, hmm. esa, no... no es por la página web
1: pero me podéis mandar un correo si queréis
0: (risa) bueno pero que el correo lo podéis mandar desde la página web de luislovela.com barra contacto
1: pero nos pueden contactar por Twitter
0: por Twitter claro arroba
1: arroba luislovela
0: y arroba flavernarde exacto exacto
1: y por donde nos pueden contactar por iTunes
0: sí poniendo una reseña y la leeremos Y ¿Nos pueden contactar
1: por señales de humo?
0: Sí, por señales de humo también, eh, aunque vivimos en un bajo, sí, así no. que no creo yo que veamos mucho.
1: Eh, y no, si nos quieren mandar algún regalo, pues nosotros les damos la dirección sí, también.
0: Sí, cuando eso mmm, nos contactáis por privado. Para
1: cumpleaños, para cumpleaños de Flavia, para enero, si alguien quiere mandar un regalo. Sí, para porque,
0: porque es el próximo. Sí. Bueno, ¿tu santo cuándo es?
1: el 21 de junio
0: bueno, está más cercano Exacto. venga, para el santo de Luis ¿vale? un regalito
1: ¿y qué más? ¿hay más métodos de contacto? yo es que soy malísimo ¿eh? sí.
0: no, pues, eh. si te, por eso te hago con decírtelo con me
1: ponen siempre el mismo también
0: nada quedo en blanco es que no hay no hay twitter de, 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 de con conto mi respeto de cautivo del film que el otro día dijiste que, de, que había twitter
1: yo creo que sé. Ya, ya, Yo Supongo ya. que el Twitter se genera automáticamente. Por generación espontánea. Se
0: genera automáticamente, pero el mensaje. Pero mm. no la cuenta. La cuenta mm. es la nuestra, porque dijimos. Bueno, dije, no dijimos, dije. Mm. Que para qué vamos a hacer un. Ah, para claro, qué, para claro. Otra cuenta. Para y,
1: y demasiadas cuentas.
0: Y demasiadas cuentas ya, sí. cosas que gestionar. Así que nada, todo va no, por. O sea que no
1: tenemos ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook. Nada, nada. Ni Pinterest.
0: Nada. Ni Badu. ¿Y la página web? No. no bueno, Badoo, no sé, ¿tú Badoo? tienes Badu?
1: Nunca tuve Badu. ¿No? No. Es que talamente. la
0: gente de Badu... No tuve
1: Badu ni tampoco. No me tengo... parece muy interesantes
0: los que aparecen por ahí, ¿eh? No. No. pero bueno. En fin. Que ya hemos perdido a los usuarios de Badu. <risa> Nada, que nada que no me quiero enrollar más con esto. Simplemente que no queríamos una cuenta más para gestionar para que tuviéramos seguidores, porque es un rollo. Ay, ya tenemos mi cuenta, que claro. tiene un montón, y no ya sé, tenemos la de
1: Luis. Todo en esa.
0: Exacto. Y Luis tiene tres cuentas uh-huh. que sí. no se aclara entre ellas, como para meterlo otra más. sabe no?
1: No, porque ya me he olvidado las contraseñas. Por eso. En <risas> eh, y recomendar las cuatro películas. Si Rec- tuvieras que quedarte con una... Uh-huh. Eh, bueno una que, que te, cuál te parece la mejor película de las cuatro y cuál te parece la más divertida yo también, yo también
0: voy a responder vale la mejor película me parece Reche Reche uh-huh. vale como mejor como película en general pero la que más me, me gustó más fue lo que cuentas el final vale. la verdad pues he de decir
1: que en la más divertida estoy si de acuerdo contigo mm. Y de la mejor película, eh, me caería con también, curiosamente, con Rachel Rachel.
0: Ay, que ver, que.
1: Mm Estoy en competición con una mujer descasada. Mm,
0: Pero es que. Pero me
1: parece que la la más redonda y la que más usa, la que más y mejor usa los recursos cinematográficos es Rachel Rachel.
0: Es que a Ana María el lo que creo que le pasa es que es demasiado estructurada. O sea, me parece como. Incluso hasta su final, me parece. No convencional, sino estructura.
1: Sí, que parece que ha salido el guión de una escuela de guiones. Exacto. ¿no? exacto. A, los, a los diez minutos está, a la mm. media hora está.
0: Correcto. Y me parece mucho más interesante cinematográficamente por la de Paul
1: mm. Newman. ¿no? Sí, porque en esa época del 78 ya había muchas escuelas de guión, mm-hmm. y muchos gurús del guión, que ya influenciaban en esa manera de hacer películas, mientras que Richard Richard es como más, más libre.
0: Y es más art- ¿no? Es como la diferencia entre una obra de arte mm. y una pintura, ¿no? O, o, un, una ar- o un objeto, ¿no? Artístico, ¿no? Sí,
1: sí. O, un, mm. un, una,
0: una, ma- una, o- una
1: obra eh, Maestra, muy ¿no? académica, mm. muy bien hecha y una cosa que tiene más que ver con, eh. con el arte, ¿no? Correcto. Que es Rachel, Rachel Correcto.
0: Pues nada, dejamos así con esta conclusión final y hasta el mes que viene.
1: Sí, que ya tenemos tema. Ya tenemos tema. Eh, pero lo dejamos en suspenso. Correcto.
0: Pero bueno, tiene algo que ver con el contexto.
1: Tiene algo que ver con el lo... contexto, o sea, con lo que vamos a vivir eh, el próximo mes de junio y julio. Correcto. Y le va a encantar el próximo a Rafa Gamé.
0: Ya estamos dando una pista con eso. Bueno, bueno. pero
1: sí. Vamos abriendo bueno. boca.
0: Venga, empezar por Twitter a comentar de qué será el próximo tema. Eso.
1: Con mm. las pistas que hemos dado os invitamos a que... Eh, pues eso, intentéis adivinar cuál mm. es el tema del próximo cautivo del Hasta dentro de un mes.
0: Adiós.